0: conseillère. Un rendez-vous coaching avec Rachel MS. Bonjour Rachel.
1: Bonjour, mais salut.
0: Alors aujourd'hui, on a un sujet pas si évident que ça. Je... Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt introverti ou extraverti Alors, c'est aussi l'occasion pour nos auditeurs et nous d'apprendre à mieux se connaître et mieux s'accepter, on va dire, avec nos manières différentes de fonctionner.
1: Parce que c'est vrai, Rachel, on a peut-être l'impression d'en connaître déjà un, un petit bout sur, euh, sur soi-même. Avec ben, toutes ces années.
2: sur, <rire> sur le <Non>. sujet. <rire> Mais parfois, apparemment, on peut être surpris. Oui, en effet, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais plutôt extraverti parce que je me disais que j'aimais les gens et passer du temps avec eux. Ce que je ne réalisais pas à ce moment-là, c'était le nombre d'heures que je passais seule et que j'avais à ma disposition. Je pouvais me retirer dans ma chambre quand je voulais, je pouvais lire des heures, écouter de la musique, écrire. Alors oui, c'est sûr, une fois que j'avais eu tout ce temps, j'avais bien envie de voir du monde. Et puis c'est vrai qu'on se définit aussi soi-même en comparaison avec les personnes autour de nous. J'ai eu dans ma famille des personnes qui avaient encore plus besoin de solitude que moi. Et puis, plus tard, ça a été en contraste avec mon conjoint, où forcément, on n'est pas totalement pareil l'un de l'autre. Il y en a toujours un qui aura plus envie de contacts sociaux que l'autre, par exemple. Bref, c'est donc un peu plus tard, à l'arrivée de mes enfants, où j'ai constaté mon besoin vital d'avoir du temps seul pour me ressourcer. Tout d'un coup, c'était plus aussi simple qu'avant d'en bénéficier et de les trouver. J'ai dû m'avouer à moi-même qu'autant j'aime les gens, passer du temps avec eux, autant ça me prend de l'énergie et qu'ensuite j'ai vraiment besoin de temps seul pour récupérer et me recharger. En devenant maman, ce besoin est vraiment devenu criant et j'ai dû réadapter ma vision de moi-même, m'accepter comme je suis avec mes limites et puis organiser mon quotidien en fonction. Alors j'en parle maintenant assez rapidement, mais évidemment que c'est un chemin, que ça m'a pris plusieurs années <rire> et puis que voilà, je suis encore en cheminement aussi. Mmh. Donc, à la base, tu te pensais justement plus, plus extraverti. Oui. Mmh. Et maintenant, je pense que je suis plutôt introvertie.
0: <rire> <rire> tu es devenue avec le temps. Moi,
2: <rire> voilà, je ne pense pas qu'on peut tellement évoluer et changer, mais mmh. il semble que cet aspect de notre tempérament, cette tendance introvertie ou extravertie, ne va pas se modifier totalement. Mais on peut s'étendre un petit peu et puis développer des compétences dans le profil qui nous est moins familier. Cependant, on ne va pas devenir un extraverti si on est à tendance introverti, ni l'inverse.
0: On se mâche dessus si on fait ça quelque part. Hein. Ce n'est pas notre nature. Non. Donc il y a ouais. quand même quelque chose de la, de, de, de la nature profonde. Et de temps en temps, on fait un petit saut de l'autre côté, mais pas plus.
2: C'est ça. On peut <rire> apprendre, je pense, certains comportements qui sont plutôt familiers de l'autre hum. euh, tendance, mais, on, mais ça ne va pas être notre manière de, de faire de manière euh,
1: globale. globale. C'est ça. Hum. Ouais. Hum.
2: Selon Laurie Elgo, psychologue et auteur du livre « Introvert Power », il n'est pas encore traduit en français, « L'introversion est une orientation vers l'intérieur de la vie et l'extraversion vers l'extérieur. Bien qu'on ait des traits des deux orientations, l'une nous est plus familière, plus confortable, plus intéressante et plus énergisante que l'autre. » Elle dit, je cite, « Les introvertis préfèrent l'introversion. Ils ont tendance à gagner de l'énergie en réfléchissant et à en dépenser lors des interactions. » Les extravertis ont la préférence opposée. Ils ont tendance à gagner de l'énergie en interagissant et à dépenser de l'énergie en réfléchissant. Elle relève aussi avec humour qu'on pourrait trier les introvertis et les extravertis en invitant tout le monde à une fête et en notant simplement l'heure à laquelle chacun part.
1: Ah, d'accord, ok. Ça dit quelque chose. Hein, ça dit ça quelque dit... chose. Là. Je ne
2: sais pas si ça fonctionne vraiment à pas, chaque je fois. Je ne
1: suis pas
2: sûre. Pas sûr. Mais. Peut-être même que certains introvertis ne seraient même pas là. Mmh. <rire> Mais bon, ça donne une indication. Et personnellement, je sais assez bien dans quelle tendance je suis.
1: Ouais. Et vous François, toi, tu je pense que c'est aussi dans ce cadre-là. En tout cas, ouais. par rapport à, à, au fait de venir à la fête.
0: Ouais. C'est très délicat à se positionner parce que je, moi, je n'aurais pas mis ça en fonction du intro ou extraverti. Okay. C est, c est, euh, moi, je serais parti très vite, voire pas aller à la fête. <rire> Pourtant, j'ai l'impression euh, globalement que j'aurais plutôt tendance à être extraverti. Je suis assez expansif. Donc, c'est peut-être ça qui me fait me mettre dans les extravertis. Mais il ouais. y a tellement de choses où je préfère être tout seul que, du coup, tu me mets le doute.
1: <rire> <Okay. rire> c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Hein. On peut avoir une tendance générale et puis il y a certains moments où Peut-être qu'on bascule un petit peu chez les extravertis ou les introvertis.
2: Oui, hum. tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il s'agit d'un continuum. On peut comme ça dessiner une ligne dans notre tête avec un côté l'introversion et de l'autre l'extraversion. Et on se situe tous à quelque part sur cette ligne, plus ou moins proche d'un extrême ou même du centre. D'ailleurs, il y a même un terme pour ce centre, l'ambiversion, où il semblerait que certains d'entre nous nous trouvons aussi. Peut-être que c'est ça, François. Oui, je ah, suis il se Donc, plus euh... au centre avec ah, des tendances de l'une ou de l'autre selon les circonstances ou les situations. Que
0: de questionnements je dois me poser, moi, grâce à toi, merci.
2: <rire> enfin, ce qui me paraît intéressant, c'est de découvrir cette tendance dans laquelle on est, non pas pour se coller une étiquette ou se mettre dans une case. Personnellement, je n'aime pas du tout ça, mais simplement dans l'idée de pouvoir mieux se connaître.
1: Et, mais c'est ça qui nous aiderait à, à, à définir ce
2: qui nous convient pour pouvoir fonctionner au mieux, en tout cas au niveau de, énergie, de notre énergie Tout à mmh. fait. Selon des études faites par le psychologue Kagan, qui a été relatée par Suzanne Kane dans son livre « Quiet », en français « La force des discrets », on n'a pas le même niveau de réactivité. Il semble que de manière générale, ce n'est pas une vérité absolue. Il y a toujours des exceptions. Mmh. Peut-être toi, François
0: Je l'exception, tu sais.
2: De manière générale, donc, les personnes introverties ont un tempérament plus réactif. Ça veut dire qu'elles perçoivent plus de choses par leur sens et qu'elles vont donc plus facilement être submergées par toutes les informations et les stimulations autour d'elles. À l'inverse, de nouveau, de manière générale, une personne extravertie a un degré de réactivité plus bas elle ne réagit pas aussi fortement à la nouveauté, à ce qui se passe autour d'elle. En d'autres termes, elle a un système nerveux moins sensible à la nouveauté.
0: Alors, comment est-ce que ça peut s'observer, ça
2: Alors, toujours selon les observations de Kagan, un enfant très réactif utilise littéralement plus de mouvements oculaires que les autres pour comparer les choix avant de prendre une décision.
1: Donc, on le voit dans ses yeux, Ça, en fait. ça. Ouais, des mouvements oculaires mm -hmm.
2: Il a également tendance à réfléchir et à ressentir profondément ce qu'il a remarqué. Il va apporter un degré supplémentaire de nuance aux expériences quotidiennes. Il semble voir et ressentir davantage les choses. Susan Kane relève ensuite que l'être humain cherche le niveau de stimulation optimal pour lui-même. Donc ni trop, ni trop peu. La stimulation étant la quantité de données que nous recevons du monde extérieur. De manière générale, on l'a vu, les introvertis sont plus sensibles à divers types de stimulation. Ils ont comme des canaux largement ouverts, ce qui les inonde de stimulation et les sature. Tandis que les extravertis ont comme des canaux plus étroits, ce qui les rend plutôt sujets à une sous-stimulation.
1: Oui, c'est intéressant de noter tout ça. Hein. On va faire une pause avec une chanson. C'est intéressant, je suis tombée sur une, une petite étude par rapport au, aux musiques que les introvertis et les extravertis écoutent au réveil et à quel point ça peut avoir une incidence sur la suite de leur journée. Je trouvais assez intéressant de voir que, en tout cas pour les extravertis, c'est les attributs d'une musique, des attributs rythmés et énergiques, c'est ça qui les stimule pour la journée. Et puis les introvertis apparemment préféreraient les attributs plutôt lents, et calme pour commencer leur journée. Alors voilà, on est de nouveau un peu dans les généralités, mais c'est pour nous l'occasion maintenant d'écouter Soprano.
3: Un peu plus près des étoiles Là où les rêves n'ont pas de frontières Pour oublier la pesanteur sur.
0: C'était Soprano à l'instant, vous êtes dans l'émission Conseillère avec Rachel Hemes et on continue sur le sujet introverti-extraverti. Alors en résumé, on a vu que les introvertis sont plus sensibles à divers types de stimulation, tandis que les extravertis sont sujets à des sous-stimulations. Alors explique-nous ça, Rachel, s'il te plaît.
2: Oui, alors dans Parce une... Parce qu'ils
0: ne comprennent pas tout. Non
2: <rire> Alors, dans une surstimulation, vous n'arrivez pas à penser clairement. On ressent assez vite qu'on en a assez et on a juste envie de rentrer chez nous, là, tout de suite, maintenant.
0: Ah, c'est toujours moi, ça. Attends, okay. oui, oui, je suis toujours surstimulée alors je, je, là, je coche.
2: Et puis, à l'inverse, une sous-stimulation, ça veut dire qu'il ne se passe pas assez de choses. Ça vous démange, vous vous sentez agité, paresseux, vous avez besoin de sortir de la maison.
1: Ah oui, ok, on
2: en reconnaît certains, en tout cas une en particulier. <rire> Alors, on n'a pas le même niveau de stimulation optimale. Qu'en est-il pour vous qui nous écoutez Qu'avez-vous plutôt tendance à ressentir dans vos journées Une surstimulation ou une sous-stimulation Et ensuite, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer nos journées pour se donner soit plus d'espace pour être seul et récupérer, soit plus de stimulation pour ne pas s'ennuyer
1: donc voilà, des questions importantes à se poser. Hein. Qu'est-ce qui nous surstimule ou qu'est-ce qui nous sous-stimule euh, bah, C'est là, Rachel, où vraiment tes conseils entrent en ligne de compte et sont hyper bienvenus pour aider, justement, nous aider à trouver nos, nos zones de fonctionnement optimales, pour reprendre ce terme.
2: Oui. Alors, pour nous aider en tant qu'introvertie, Laurie Helgo encourage à instaurer des sortes de mini-retraites quotidiennes pour se retirer, pour prendre un moment de calme et de réflexion. Par exemple, on peut prendre un moment de méditation, de réflexion silencieuse, de marche tranquille ou d'écriture dans le journal. On en avait parlé d'ailleurs, Oui, l'ensemble. Oui, L'important, <rire> c'est de le ritualiser, qu'il soit intégré dans la routine quotidienne pour s'assurer d'avoir au moins un moment par jour pour soi. Du coup, on peut se demander quelle manière de faire me nourrit et me permet cet espace de nettoyage et de ressourcement pour moi-même est-ce une activité qui fait partie intégrante de mon quotidien ou pas encore Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je peux la systématiser pour que je puisse en bénéficier aujourd'hui et tous les jours suivants Laurie Elgo nous dit encore, je cite, « Quelles que soient les retraites que vous concevez pour vous-même, faites-les régulièrement. Protégez-les, mettez-les sur votre calendrier, éteignez votre téléphone. »
0: Alors, est-ce que tu as encore un autre exemple quand on est justement une personne introvertie très occupée
2: Alors, pour cette personne qui a besoin d'un moment à elle, là, tout de suite, elle peut prendre une pause respiration. C'est comme ça que Laurie Elgo l'appelle. C'est comme une barre énergétique et ça consiste simplement à se lever, quitter ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on ne fait pas parce qu'on est bloqué, et se rendre dans un autre endroit. Et là, on peut se détendre et puis prendre le temps de respirer consciemment. Donc, elle appelle ça... Une pause respiration Oui, mm -hmm. tout à fait. Parce que l'idée, ça va être après de se concentrer sur l'influx d'air par notre nez qui gonfle notre ventre, le ventre, notre ventre qui se dégonfle et puis l'air qui ressort par notre nez. Et puis simplement observer notre respiration. On peut aussi regarder autour de nous, remarquer quelque chose de nouveau, observer un animal ou l'activité des oiseaux si on en voit, ou alors l'activité de la circulation ou des piétons. On peut aussi écrire dans notre journal toutes les pensées qui préoccupent notre esprit à ce moment-là. Il suffit de 10-15 minutes, il n'y a pas besoin que ce soit long. Et puis ensuite, on peut reprendre l'activité en ayant été renouvelé de l'intérieur, motivé par ça plutôt que par la pression extérieure.
1: Donc ça, c'est plutôt pour les personnes introverties.
2: Oui, mmh. tout à fait. Alors on pose
1: la question à nos auditeurs, nos auditrices, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà, euh, ces, ces pauses respiration, le fait de se lever hein, quand on a vraiment besoin de ça Donc voilà, la question est ouverte.
2: Oui, et aussi, est-ce que ça vous tente d'essayer la prochaine fois que le besoin s'en fait sentir Et quel va être ce lieu à part dans le cadre de votre activité et ou à la maison
0: que de questions. Rachel, c'est toujours un plaisir parce que tu viens, on n'a pas de questions et on repart. Quand tu repars, il <rire> y en a plein. <rire> Mais tu as l'avantage de nous apporter des pistes, ce qui est pas mal. Tu ne nous laisses pas en train de gauger dans nos questionnements. Donc, merci Rachel pour ces moyens proposés pour évaluer notre tendance à l'introversion ou l'extraversion, même si elle évolue un peu au fil de notre vie. Parce qu'il y a des différences biologiques pour certains, des canaux de réception plus larges que d'autres. Elles sont donc aussi plus vite surstimulés alors que les autres seront plus vite sous-stimulés. On a dit qu'on ne faisait pas de généralité, donc il faut quand même laisser les petites marges entre deux. Hein <rire> Tout à fait. Et on a tous, bien sûr, un niveau optimal de stimulation à découvrir et à favoriser le plus possible dans nos journées pour bien fonctionner. Alors, est-ce que tu as un dernier encouragement et non pas une question <rire> à nous offrir pour aujourd'hui
2: Alors, j'aimerais terminer avec cette réflexion de l'auteur Laurie Elgo que j'ai trouvée très pertinente. Je cite... Dès notre plus jeune âge, la plupart d'entre nous apprenons la valeur des compétences sociales. On apprend à se présenter, à sourire et à être poli. On nous dit d'être amicaux et de nous faire des amis. Ce sont toutes des capacités utiles à développer. Mais combien d'entre nous apprenons la valeur de la solitude Combien d'entre nous apprenons à protéger nos frontières, à favoriser l'imagination, à être seul Combien d'entre nous sont encouragés à se retirer de l'activité sociale et à nourrir la vie de l'esprit Voilà, apprendre la valeur de la solitude. Je crois que c'est
1: quelque chose qui peut parler à tout le monde en fait, qu'on soit introverti ou extraverti. Absolument. Mmh. Merci beaucoup Rachel de nous avoir piloté comme ça dans, ces, dans cette exploration de nos différents tempéraments. Avec plaisir.
0: On se laisse le temps de digérer pour la prochaine fois. À tout bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. Retrouvez Rachel dans les podcasts en vol d'elle sur le site internet rachelemes.ch.